0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors oui, ma voix est chaotique et là je suis en train de, de donner euh, les last drop of energy que j'ai. <rire> en fait, depuis quelques jours là, j'ai une angine qui ne passe pas, qui m'arrache la gorge. Je passe ma vie à me shooter au pastilles, à me shooter au euh, miel, gingembre, citron et ça passe pas, ça ne passe pas. Donc je me suis dit, tant pis, je vais enregistrer mon épisode de podcast, j'aurai une voix fucked up et ben tant pis, c'est comme ça. Voilà. Donc, <rire> on commence avec... Euh, dans ce nouvel épisode, en tout cas, je voulais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec mon oncle ce week-end. Alors, mon oncle, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est vraiment le hustler plus-plus. Ça veut dire que... Je sais pas s'il y a un business sur cette terre qu'il n'a pas fait, en fait. C'est vraiment le, le mec... Euh, vous savez l'expression qui dit euh, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le » c'est lui. C'est, il n'a aucun problème à soulever des cartons, il n'a aucun problème à vendre des beignets, il n'a aucun problème à être derrière un bureau. Il n'a aucun problème en fait. Tant qu'on peut un seul, tant que ça peut rapporter, il fait. Et du coup, euh, il est à son compte. Et à chaque fois que j'ai des idées de business pour le bled bah, j'aime bien avoir son avis. Parce qu'en plus, lui, il est, il est resté au bled un petit moment et il a fait des business là-bas. Il gagnait d'ailleurs pas mal sa vie là-bas jusqu'à ce que tout ait basculé à cause des élections. Enfin bref. Donc il a un peu un sentiment euh, « bittersweet » par rapport au bled et au business au bled. Donc, euh, il est hyper pessimiste à chaque fois que je lui dis « J'ai envie de tester ça, 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 ça. » Mais j'aime quand même lui en parler parce qu'il donne des feedbacks qui sont bah, hyper pertinents, en fait. Et donc là, euh, je parlais la dernière fois avec euh, un des de cousins qui vit à Kinshasa et qui était venu à Paris euh, pour une formation. Ouais, je vous raconte un petit peu ma vie, là. Mais euh, <rire> ce cousin-là m'expliquait que lui, en fait, il avait... Euh, donc, il a son, son job. Et puis, à côté de ça, il a un sprinter, entre guillemets, qui tourne. Alors, un sprinter, qu'est-ce que c'est Vous savez, c'est les espèces de fourgonnettes un peu genre euh, les Mercedes 9 places, un peu, vous voyez, c'est ce, ce genre de format. Et donc, euh, il en a un, je sais pas combien de places euh, ils ont fait à l'intérieur, mais qui tourne, du coup, c'est un moyen de transport, hein, c'est typiquement un side business dans le transport, et qui lui rapporte à peu près 50 dollars par jour. Et il me disait, ben, tu vois, typiquement... Ça c'est un, un chiffre d'affaires que je touche pas, je le banque, je le mets en trésor direct, 50$ dollars par jour et tous les soirs le chauffeur vient me déposer mon butin. Et, euh, et bon, après il m'a expliqué un peu comment est-ce qu'il fonctionne avec le chauffeur etc. etc. Bon ça à la limite je pense que euh, j'en ferai peut-être un épisode d'un de ces quatre pour ceux que ça intéresse. Mais, euh, mais bref. Et donc du coup je dis à mon oncle, tiens regarde, euh, il m'a parlé de cette idée, je trouve ça super intéressant. Et mon oncle me dit... Euh, Ok, donc en gros, ton sprinter, il peut te rapporter 50 dollars par jour. Très bien. Donc, si j'en ai 3, je peux gagner quelque chose comme euh, 150 dollars par jour. Je lui dis, euh, oui, bah, c'est cool. Et là, il me dit, ben, tu vois, euh, moi, je donne des cours ici. Euh, je suis à 50 euros de l'heure. Donc, si je fais 3 cours, je gagne 150 dollars. Ça m'aurait fait 3 heures. Il donne des cours de musique. Donc, ça me fait 3 heures à faire un truc que je kiffe. Euh, et ensuite, je rentre chez moi et là, toi, av- il faudrait trois sprinters. Donc, il faut les faire arriver euh, au Bled. Il faut avoir trois chauffeurs. Il faut gérer euh, tous les... Euh, s'il y a des pannes, etc. etc. Tout ça pour 150 dollars la journée. Et là, il m'a dit ça et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, c'est tellement vrai. Et ce qui nous fait du coup arriver sur euh, le sujet de cet épisode, à savoir le retour sur énergie. Euh, ou encore, est-ce que ça vaut le coup de me lancer dans tel business Et euh, j'ai envie de dire que quand on se lance dans un business, on pense très souvent à 98% au retour sur investissement. ce que je vais dépenser est ce que ça va me rapporter Mais il y a juste un facteur qu'on oublie à chaque fois, c'est le retour sur énergie. L'énergie que je vais dépenser pour atteindre un certain gain. Et ça, c'est un facteur qui doit aussi entrer en ligne de compte, oh là là, je perds ma voix, excusez-moi. Ça, c'est un facteur qui doit aussi entrer en ligne de compte quand on réfléchit à un nouveau business. Quelle est l'énergie qu'il va me falloir pour générer tel ou tel chiffre d'affaires Et cette notion de retour sur énergie, la première fois que j'ai entendu ce terme, c'était lors d'une conférence avec Philippe Simo, où justement, quand elle a commencé à parler de ça, je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, il a mis des mots sur quelque chose que je savais, que je vivais, mais que je ne savais pas du tout comment exprimer. Parce que depuis un certain temps, on va dire depuis deux ans, franchement, depuis que je me suis lancée dans les produits digitaux, à chaque fois qu'il y a un projet, je me demande toujours, est-ce que ça va me demander beaucoup d'énergie En fait, j'ai tellement vu qu'on pouvait gagner avec moins d'énergie que maintenant, si je dois mettre plus d'énergie, bah derrière, quel est le gain en fait que je vais avoir Et c'est une question que je me pose systématiquement. Et ça permet du coup d'éliminer certains types de business. Alors, je dis pas qu'il faut que faire des business où on se la coule douce, euh, où on taffe que deux heures euh, et on gagne des millions. Ce n'est pas ce que je dis. Évidemment, si tu as une passion, c'est bien que tu lances un business relatif à ta passion. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe ce que tu as envie de lancer, il faut que tu sois capable de mettre en face ou du moins de, d'estimer l'énergie que ça va te demander pour générer... X Y chiffre d'affaires. Par exemple, si je fais le parallèle avec l'époque où je travaillais dans la mode et l'événementiel, euh, je pars sur une robe à 50 euros, par exemple, parce que notre concept Happy 50, c'était qu'aucun produit n'excède les 50 euros. Donc, si je prends le produit le plus cher, admettons une robe à 50 euros, ok Pour que je fasse 1000 euros, il faut que j'en vende 20. Pour en vendre 20, il faut que j'en fabrique 20. Pour en fabriquer 20, il faut que j'aille acheter les tissus euh, avec le nombre de mètres nécessaires, que j'aille déposer les tissus chez mon fabricant, qu'il me fasse un prototype, que je valide le prototype, ensuite qu'il lance la production, que je récupère les produits, que je check quand même la qualité, qu'il n'y a pas des défauts, etc., etc. Que j'emballe les produits et que je les envoie au client. Là, je parle d'un point de vue purement logistique. Je ne parle même pas de ce qu'il faut que je communique sur les réseaux sociaux pour justement attirer du monde. Je ne parle même pas de mon site, de mon site internet qu'il faut que je mette à jour, etc. etc. Donc tout ça, pour gagner 1000 euros. Avec les formations en ligne, bah, ma formation coûte 1000 euros. Donc, il y a une personne. <rire> j'ai un client, j'ai fait mon chiffre d'affaires de 1000 euros. Et du coup, quand je compare les deux, je me dis, purée, waouh Pour atteindre ça, il y en a un, je vais travailler 80 heures. Et il y en a un, je vais travailler 2 heures. Bon, je caricature. Hein. Je caricature exprès. Évidemment, il y a du travail. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Quand on vend des produits digitaux, on se la coule pas douce. Mais... C'est quand même pas comparable à quand on vend un produit physique. En tout cas, moi, c'était le cas quand, euh, quand je vendais des produits physiques. Je, je ne sais que trop bien l'énergie que ça me demandait, en fait. Et donc, voilà. Et du coup, c'est un fait. On pose les deux faits sur une table et on regarde. Et on se dit, OK, là, ça va être comme ça. Ça va me demander ça, 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 ça. Et là, ça va me demander ça, 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 ça. OK. En sachant ça, tu peux te dire, ben bah, voilà... Je suis vraiment, vraiment, vraiment passionnée par la mode en fait, c'est vraiment mon cri du cœur, c'est vraiment mon appel, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je passe mon temps à dessiner des robes, je pourrais passer des heures à regarder, à chiner des tissus et tout, c'est vraiment ça mon truc. Très bien, alors lance ta marque de mode, c'est génial, c'est ta passion, c'est très bien, mais au moins, tu sais dans quel chemin est-ce que tu es en train d'aller. Et surtout, l'un n'est pas obligé d'aller à l'encontre de l'autre. Tu peux très bien avoir un produit digital à côté de ton activité qui, justement, va te permettre de pouvoir faire du chiffre d'affaires plus « chillement », entre guillemets. Bon, c'est un mot qui n'existe pas, mais vous avez compris. Et du coup, qui va pouvoir soutenir ton activité principale de vente de de robes. Donc, typiquement, tu as un petit produit digital. Je ne sais pas. Par exemple, tu as envie de lancer ta marque de mode. Pour l'instant, ton job, tu es comptable. OK. parce que tu peux faire Tu vas faire des produits digitaux qui sont liés à ton job actuel, par exemple des feuilles de calcul, des trackers pour gérer son budget, pour mieux épargner, etc., etc., ce que tu veux. Tu mets en vente ces trackers sur Etsy, par exemple, et à côté de ça, tu travailles sur ta passion de ta marque de vêtements. Et le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir te faire avec ces trackers, bah, tu pourras très bien l'utiliser comme une trésorerie qui va financer ton projet passion. Par exemple, ça peut être une belle manière de voir les choses, mais dans tous les cas, l'idée ici, c'est juste de se dire est-ce que ça vaut le coup d'investir dans tel ou tel projet Est-ce que le retour sur énergie est intéressant Est-ce qu'il est pertinent Est-ce que finalement, par rapport au gain que je vais avoir, bah, l'énergie que je vais mettre, elle sera disproportionnée et donc du coup, ça ne vaudra pas le coup Et là, je pense que cette question, il n'y a que toi qui puisse y répondre. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et un petit commentaire, ça me fera très plaisir de le lire. Quant à moi, je te dis à demain pour le prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi